0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje com um olho na campanha eleitoral em que o MDB, pelo menos uma parte dele, se aproxima de Lula e também de olho num novo esquema do governo, o de escola fake. Oi Felipe, bom dia.
1: Salve, salve Raiz, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom dia, Felipe. Bom, vamos falar então sobre MDB. Ontem o ex-senador Eunício Oliveira afirmou que o jantar que ocorreu, né, e que contou com a presença ali do ex-presidente Lula, de vários políticos do chamado centrão, não se tratava de um boicote à candidatura da senadora Simone Tebet à presidência. Vamos ouvir a explicação.
2: Nós não estamos fazendo um jantar para boicotar em absoluto a candidatura da senadora Simone, em absoluto, não tem nenhuma traição. Eu estava no interior do estado de Ceará quando eu recebi o pedido para que a gente fizesse aqui essa reunião na minha casa. Eu disse em alto e bom som para o presidente do meu partido que ia. nós íamos fazer essa reunião. Procurei a senadora Simone Tebet para também dizer que nós íamos fazer essa reunião, então não tem nenhum, nenhuma traição.
0: Esse discurso reflete todas as aulas do partido, Felipe?
2: É, olha,
1: esse discurso aí é bastante hipócrita, né? Imagina se eles não estão sabotando a candidatura. E é claro que estão. É, antes de fazer essa análise, eu queria lembrar aqui a pergunta que eu fiz na nossa entrevista aqui na Eldorado FM, a pré-candidata, aparentemente, Simone Tebet, é, do MDB, é, quando eu falei se, se o partido, eu questionei se o partido realmente estava mobilizado em prol da pré-candidatura dela, e da eventual composição com o Centro Democrático, justamente considerando que existem alas lulistas, como a do Renan Calheiros, que é essa mesma, do Eunício Oliveira, é, que também inclui ali aquela turma, por exemplo, Romero Jucar, é, Gedel Vieira Lima, que já está levando o MDB para a base do PT na Bahia, e tem alas também bolsonaristas, como aquelas é, dos líderes do governo, no maior, no maior período do mandato do Jair Bolsonaro, no Congresso Eduardo Gomes e no Senado Fernando Bezerra Coelho. Vamos lembrar aqui qual foi a resposta da Simone Tebet de produção. Nenhum partido da grandeza do MDB, que é o maior partido do Brasil, com o maior número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e filiados, nenhum candidato do maior partido do Brasil tem ou terá unanimidade mas nós teremos a unidade na convenção, eu não tenho dúvida disso. Até porque você citou nomes que já são carta fora do baralho, com todo respeito no sentido de não estarem dentro do partido ou não serem mais candidatos. Pois é, a verdade é que não são carta fora do baralho e eles estão mostrando exatamente isso. Na reunião, o Luiz Inácio Lula da Silva, Renan Calheiros, é carta dentro do baralho e ele tem poder de influência. Ele disse, por exemplo, antes desse jantar, numa entrevista à imprensa, o seguinte, para fazer o enfrentamento do Bolsonaro tem que ser com a candidatura do Lula. Não tem nada em segredo. Temos 14 diretórios cujas lideranças preferirão Lula. Lideranças que têm projeto de poder estadual, têm governo, têm prefeituras de capitais e têm uma grande quantidade de prefeituras nos municípios. Declaração do Renan Calheiros. Aí o Lula se encontrou com José Sarney antes... É, do jantar com o próprio Renan e com o Eunício e com outros. E aí tem a notícia hoje na imprensa de que o Sarney mostrou seu apoio ao petista e disse que o país nunca precisou tanto de um político como ele. É, e você tem o próprio Eunício, que agora tenta consertar um pouco para não parecer que há uma sabotagem interna, é, tendo dito que há 17, estava é, procurando aqui, dizer, pelo menos 17 estados o MDB tem grande simpatia pela candidatura de Lula. Então, o Renan ali falou em 14 diretórios, o Eunício falou em 17 estados é, e falou também que todos nós acompanhamos o dia a dia da política, sabemos que ela está polarizada entre Lula e Bolsonaro, quem acompanha sabe que isso é verdade e vários outros é, membros do MDB deram essas declarações, que a Simone tem um ponto nas pesquisas, às vezes aparece é, com dois que mais na frente, talvez ela própria, é, desista. Então, eu fiz aquela pergunta na nossa entrevista, justamente já prevendo todo esse movimento, porque o Renan, é, principalmente aí esse líder dessa ala, ele é um lulista histórico, ele apoia lá em Alagoas, inclusive na eleição é, do seu próprio filho, é, o Lula, ele não quer interferir nisso, é, até porque ele chegou a ser alvo de 18 inquéritos, o Renan Calheiros, e ele sabe que ele pode contar com o Lula, que ele pode contar com os ministros indicados pelo Lula é, para jamais é, ser denunciado, jamais ser condenado. É, então, é parte daquilo que eu chamo muitas vezes de frente ampla pela impunidade. E você vê que os discursos, inclusive no próprio mercado da comunicação, a gente vê aí eventos como o Brasil Conference é, e analistas falando, é, é legitimando essa narrativa petista de que é uma grande frente ampla democrática contra o antidemocrático Jair Bolsonaro. E, obviamente, eu já discordei disso várias vezes. É, você tem aquele ataque mais frontal, de fora para dentro, mas que é feito com um estímulo a, a essa defesa é, de um novo regime militar ou da de derrubada do, é, do Supremo Tribunal Federal. Isso existe dentro do bolsonarismo. No entanto, mesmo assim, não é concretizado. É, e você tem um histórico é, de tentativas de corroer a democracia e que foram concretizadas e são negadas pelo lulismo, inclusive pelo próprio Lula, que nega é, pelo menos a maior parte do Mensalão, porque ele vai alterando o discurso conforme a conveniência. Mas ele fala ah, 80% do Mensalão foi um julgamento político. E o Mensalão foi a compra de apoio parlamentar com dinheiro sujo para fraudar a democracia. Isso é fraude da democracia. Quando é, o, o, o lulismo permite que nacos da Petrobras sejam distribuídos para, partido, para os partidos, inclusive o próprio MDB, que mandava na Transpetro, por exemplo, subsidiária da companhia, é, você tem ali a arrecadação é, de propina que estava sendo usada para campanhas eleitorais em diversos casos, como apontaram as investigações todas varridas para debaixo do tapete. Propina usada na campanha eleitoral é fraude à democracia. Então, essa história de que só é antidemocrático e é, né? aqueles que estão defendendo o fechamento do Congresso do, do STF, é conversa para boi dormir, é conversa fiada. Não existe esse negócio de rouba, mas é democrático. Deixa roubar, mas é democrático. É beneficiário político de compra de apoio com dinheiro sujo, mas é democrático. No entanto, está se formando essa narrativa e o MDB, obviamente, não quer contrariar o eleitorado, não vai fazer uma liderança moral é, a ponto de mudar as ideias que parecem estar presentes na sociedade, que é esse adesismo mais seguro. E a Simone Tebet, vamos ver até onde ela vai aceitar é, ser usada é, ou se ela vai conseguir realmente um apoio da base e do presidente do partido Baleia Rossi para que a candidatura dela seja de verdade. Porque também não adianta ter uma candidatura de fachada sendo sabotada só para fragmentar ainda mais a terceira via o Baleia Rossi Fez uma postagem na rede social ontem dizendo que o MDB é um partido democrático e vai ser tudo feito com, conforme a vontade da maioria, seguindo, enfim, as regras partidárias. Mas a gente sabe que há muitos lulistas ali é, tentando ridicularizar desde já a candidatura dela.
0: Bom, Felipe, outro assunto que vem do fim de semana, com repercussões nesse começo de semana também, uma revelação do Estadão, de um esquema de escola fake por parte do governo federal. E para ilustrar essa reportagem, a gente vai fazer um antes e um depois aqui do presidente Jair Bolsonaro é, nessa história de, de hoje ele ceder NACOS é, com muito orçamento do governo para o Centrão. Mas em 27 de outubro de 2018, numa live na véspera do segundo turno das eleições presidenciais daquele ano, para criticar o mensalão petista que você citou agora aí, Bolsonaro, com a Constituição na mão, repetiu que seria crime entregar cargos uh, no governo para partidos políticos. Na transmissão ao vivo, ele tentou refutar a ideia de que não teria apoio no Congresso, no eventual governo. Ele leu o artigo 85 da Constituição, que trata dos crimes de responsabilidade. A gente vai ouvir esse trechinho de 2018.
2: Livre exercício do Poder Legislativo, a partir do momento que um presidente da república compra parlamentares para votar de acordo com o seu interesse, esse presidente está interferindo no livre exercício do poder legislativo. Então, qualquer um presidente que, porventura, distribua ministérios, estatais ou diretorias de banco para conseguir apoio dentro do parlamento, ele está infringindo o artigo 85, inciso 2 da Constituição. Qualquer um pode, se eu der, por exemplo, um ministério para um partido com o objetivo de comprar voto, Qualquer um pode, então, me questionar que eu estou interferindo no livre exercício do poder legislativo.
0: Esse artigo 85, citado pelo presidente, afirma que atentar contra o livre exercício dos demais poderes, como o legislativo, é crime de responsabilidade passível, portanto, de processo de impeachment. Bom, esse foi o Bolsonaro de 2018. Ontem, o presidente assumiu, em entrevista ao podcast dos Irmãos Dias, que deu cargos ao Centrão em troca de apoio político. Agora a gente ouve o Bolsonaro de agora.
2: E o Centrão, na Câmara, né, equivale a aproximadamente 300 deputados federais. Então, se você aprovar qualquer coisa, em especial emenda à Constituição, passa por eles. Agora, o nosso relacionamento não é como no passado. Alguns cargos foi dados por partidos de centro. Sim, não vou negar isso aí. Em qualquer órgão, né? Temos esses filtros todos para evitar qualquer desvio. Agora, uma coisa importante, né? O parlamentar lá atrás passou a ter orçamento emendas individuais impositivas. Então, essa é outra parte de emenda ajuda a acalmar o parlamento. O que eles querem, no final das contas, é mandar recursos para a sua cidade.
0: Tá aí, Felipe, a sua análise então do, dos dois Bolsonaros.
2: É, pois é. Na verdade, é um só.
1: É, o de 2018 estava simplesmente maquiado para vencer a eleição. Esse atual é o mais verdadeiro, embora ele ainda amenize os fatos que estão ocorrendo é, durante esse governo. Eu conheço bem o, o, esses dois, essas duas versões, essas duas faces aí, é, do, do presidente, eu acompanhei todo esse processo e já usei muitas vezes esses vídeos, aliás, nesse de 2018, chega uma hora que ele fala assim, se os partidos cobrarem alguma coisa, eu espero que a grande mídia nos apoie e fale, se ele der um ministério para esse partido, ele está, então, infringindo o artigo 85 da nossa Constituição. Então, assim, vamos apoiar aqui esse presidente de, de 2018 para dizer que, no mínimo, está errado aquilo que ele está fazendo do ponto de vista moral. Aliás, nessa entrevista para o podcast, ele fala assim, alguns cargos foram dados para partidos de centro, sim, não vou negar isso aí. Agora, nós temos filtros. <risos> que filtros são esses? Isso aí tudo é conversa fiada. A gente está vendo Ciro Nogueira, cacique do Centrão, mandando junto com o Arthur Lira no orçamento secreto, sem transparência nenhuma, que é praticamente é, o mensalão institucionalizado, a, a Rosa Weber está cobrando alguma transparência, o, os chefes das casas legislativas estão é, tentando empurrar com a barriga, porque ninguém quer assumir o dinheiro que levou, onde aplicou, não tem órgão de fiscalização e controle cobrando, e o Ciro Nogueira foi escolhido para ser ministro-chefe da Casa Civil do Bolsonaro. Ele que está acusado aí de corrupção lá, é, por ter recebido propina da JBS para dar apoio para Dilma Rousseff. Então, assim é o bolso lulismo encarnado, o Ciro Nogueira. E ele tem o controle também é, do, da destinação dos recursos do FNDE, que é vinculado ao Ministério da Educação. O FNDE é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E hoje, em mais um desdobramento das excelentes matérias do Estadão, a gente vê lá. É, que o FNDE autorizou a construção de 52 escolas fake no Piauí, que é justamente é, a área do Ciro Nogueira, abandonando 99 obras de colégios, creches e quadras poliesportivas que estavam em andamento no Estado. É, a maior parte dos contratos para as obras foi fechada com prefeituras piauíenses comandadas pelo progressista, o PP, é, o partido é, do atual ministro. É, e os números mostram que Nogueira usa dinheiro da educação para turbinar a campanha eleitoral de aliados no seu reduto eleitoral, e entre as candidaturas está a da sua ex-mulher Iracema Portela. Esse é o primeiro parágrafo ali, resumido, da matéria de hoje do Estadão, mostrando o quê? Que o uso que o Ciro Nogueira faz do MEC é, é análogo ao uso que os partidos faziam na Petrobras dividida pelo governo do Lula, pelo governo da Dilma Rousseff, para turbinar campanhas eleitorais. Então, o esquema que havia na Petrobras agora está institucionalizado dentro do MEC. O esquema que havia no Mensalão agora está institucionalizado no orçamento secreto. É por isso que tem até uma charge, uns quadrinhos aí que circulam nas redes sociais, é, que o, o personagem fala assim, Ué, acabou a corrupção ou a corrupção foi legalizada? E essa é a grande questão é, do momento. Então Jair Bolsonaro, mesmo agora, ele não traz, ele fala assim, acalmar o parlamento. Olha, ah, isso aí é compra de apoio descarada. E o filtro, obviamente, é insuficiente para que haja uma distribuição igualitária, levando em consideração o interesse público, levando em consideração a necessidade do país. Não. Você tem grupos políticos que dominam o orçamento e eles turbinam campanhas é, dos seus aliados para que eles tenham mais dinheiro, para que eles tenham mais poder, e isso quanto dinheiro não é desviado. Já há vários relatos aí é, que demandam investigações. Então, é um caso muito grave é, o que está acontecendo no Brasil, e é difícil é, ver aí uma, uma alternativa que melhore essa situação, justamente em razão dessa polarização há seis meses, e para a qual boa parte da sociedade está se rendendo, e os partidos, obviamente, interessados em abocanhar essas verbas, interessados em ficar é, é, com os seus membros impunes, aqueles que foram é, investigados no passado, eles estão aderindo ou ao Lula ou ao Jair Bolsonaro, porque sabem que com um ou com o outro pode até mudar assim, a, a liderança do centrão. Mas vai ser um centrão para cá, um centrão para lá, e eles têm a moral flexível para atender todo mundo.
0: Bom, e com essa constatação de que o dinheiro acalma, Encerramos a coluna de hoje aí do Felipe Moura Brasil, que já já vai estar em podcast também todos os tocadores. Felipe, obrigado. Até amanhã.
1: Até amanhã. É, tomara, tomara que os é, melhores ouvintes é. e que todos os brasileiros trabalhem, se esforcem, é, apesar de todos os obstáculos que são colocados pelo Estado e pelos políticos, para que eles possam se acalmar de uma maneira legítima isso. e não dessa maneira avacalhada da República. É Valeu, isso. um abraço. Valeu.